0: 松永アンナの今日も空回りこんなところにも激レアパタパタを見つけたスペシャルさあ皆さんこんにちはこんばんはおはようございます松永アンナです今週は皆様いかがお過ごしでしょうかあの私の周りはですねちょっとねやっぱり雨の季節のせいなのか風邪をひいてしまったなんていう声もちらほらもらったりとかしていて、うん、ちょっと疲れが出ますよね。だって寝苦しかったりしますもんね。ジメジメしていて。なのでね、皆さんこのポッドキャスト聞くときぐらいは、まあどういう環境で皆さんがね、聞いてらっしゃるんでしょうか。わからないんですけれども、せめてちょっとこうだらっとしながら、それでちょうどいいぐらい、ちょうどいいというか、まあ全然あの、ご自身の、あのペースで聞いていただけたらなと思いますので、ゆっくりして聞いてください。さあ、私はと言いますと、週末にね、お仕事で北海道函館に行ってきました。6月の北海道は初めてだったんですけど、まだまだちょっとやっぱりひんやり、夕方とかは、うーん、15度ちょっとで、こう、カーディガンを羽織ってもまだひんやりするかなぐらいでしたね。で北海道って、梅雨がないなんて、そんな話を聞いたりしますけど、意外と、あら、湿度高いかなっていうような、函館だからですかね、あのもしかしてこれ、梅雨みたいな、そんな感じでしたね、体感的には。わずかな滞在時間だったんで、函館観光はなかなかできないかな、今回、なんて思ったりしてたんですけれども、ちょっとね、これだけは函館来たからやりたいなっていうことは、うん、やってきました<笑>、はい、あのまず、ジンギスカンをいただいてきましたよ。いやー、あの、なんで地元で食べるあのジンギスカンってこんなに美味しいんだろうなーって毎回思うんですよね。その、都内で、都内とか、まあ、その、他の、北海道以外のところで食べるのとはちょっとやっぱり違いますよね。うんめちゃくちゃ美味しい柔らかさとかあと生臭さが全然なくってこれ新鮮だからなんですかねええー、やっぱりねちょっと楽しみたいから一人で行ってもいいようなカウンターの店をチョイスしまして行ってきましたよ一人ジンギスカンってハードルが高いなって思ってたんですよ焼き方も不安だしそんななかなかこう食べる機会が多いわけじゃないじゃないですかなんで大丈夫かなこう食べるタイミングとかとか思ったりしたんですけどねあのお店の方がね最初の1切れ以外は焼いてくれてあ違う最初の1切れだけは焼いてくれてで野菜もこうどうやって焼くかなんていうのをね教えてくださったりとかお肉はちょっと赤いままでも食べられますよって教えてくれたりとかすごいね丁寧にねあの教えてくださったんで安心して1人でも食べることができました。それから、あのー、これはね行きたかったご当地バーガーのお店ラッキーピエロここにも行くことができましたもう念願でしたあのね函館にしかないお店でしてご当地バーガーので遠くから見ても目を引くようなド派手な店構えなんですよねピンクとか赤とか緑とかもうとにかく原色のカラーでこうお店の外装がこう塗られてましてで真ん中にお店のキャラクターのピエロがデカデカともうすごい目立つ五稜郭のふもとのお店五稜郭タワーのふもとのお店に行ったんですけどね遠くから見ても本当にすぐわかるここがラッキーピエロだっていうで函館市内とやっぱりその近郊にしかないっていうことでここでしか食べられないからすんごい行列ができてましたもう中のレジからお店の外まで行列でお昼過ぎ2時前ですよ行ったんですけどでも15分ぐらい並んだかなそれで後ろの人はどうやら関西弁を喋ってるし前の人は東北の言葉かなっていうもうだから全国各地から皆さんここめがけてきてるんだなっていうのをね実感しましたお店の中もねちょっと変わって,ましてかこう店内入ると天使が天使のオブジェが飛んでたりとか天使が描かれた絵画絵画があったりとかあと音楽はねこうプレスリーのようなそういう何十年代みたいなアメリカナイズとされた音楽がかかってたりするんですけどでもこのお店の一番人気のメニューが「チャイニーズチキンバーガー」っていうあれこれはどこの何のお店だっけなっていうような箱立てだよなって思ったり、本当にね、こう、統一感がね、ない感じが逆にこう気取ってなくていいなっていう、そういう感じの<笑>お店でした。でね、チャイニーズチキンバーガーセットを私は一番人気のメニューということで、えー、頼んだんですけど、これがね、またふかふかのね、バンズに、えー、ちょっとね、甘めの味付けなんですよね、このパン生地自体も。で、あのー、分厚めの衣がついたもも肉で甘辛いソースで味付けしてあってね、レタスとかね、チキンがね、はみ出てるんですよね。大きい。縦にも大きいし。で、それからまたポテトがね、こうマグカップに入ってるんですけど、マクドナルドのポテトよりちょっと太めで、ホワイトソースがかかってるんですよ。これがめちゃくちゃ美味しかったですね。もう止まらないパクパクパクパク。で、このチャイニーズチキンバーガーセットって飲み物がついてるんですけど、飲み物が決まっててね、ウーロン茶なんですよねもう。チャイニーズチキンバーガーだからウーロン茶なのかな。その甘辛い中華風のソースとウーロン茶っていうので中華風っていうことらしいんですけど、ああ、これ美味しかったです。お腹いっぱいになりました。うん。なんか他にもね、オムライスとか、それからスパゲッティとかもあるらしいんですけどちょっと今回はこのバーガーをやっぱり人気一番人気だからっていうので食べたんですけどまた函館行った時はね他のものもチャレンジしたいなって思いましたね。それから珍しいもので言うと空港でねちょっと珍しいものを見つけたんですよ。あの飛行機のこう出発の離発着の時間と行き先が書かれた電光掲示板あるじゃないですかいわゆる出発案内みたいなものあれがね函館空港はねパタパタだったんですよねおおって思って、まあ、普段こうなかなか見られるものじゃないから私もテンションが上がってしまってうわーレトロだないいなーと思って写真を撮ってしまいましたまあ確かに言われてみればこう最後にこの空港とか駅で見たのっていつだろうなぁと何だろうねなん,なんかこうあのパタパタを見るとすごい懐かしさを感じるというかうん多分おそらく昭和のものなんだと思うんですけどねなんかこうちょっといいですよね雰囲気があっていいなぁって思っちゃうんですけど国内はもちろんあのパタパタは世界的にも絶滅危惧種らしくって。どんどんどんどんやっぱり LED とか液晶表示の方があのー、エコだったりお金がかからないっていう意味で切り替えが進んでるみたいなんですよねで大きなパタパタ目を引くぐらい大きなパタパタっていうのは国内だとこの函館空港とあと宮崎空港にあるらしくって本当にどんどんどんどん少なくなってしまってるらしいんですよねで函館空港に関してもこのパタパタが故障してしまうともう修理ができないらしくって。というのもその部品そのものの製造が終了してしまってるらしくって、もう次もし壊れてしまったら LED にしますっていうふうに言ってるらしいんですよね、函館空港側も。ああ、すごい貴重な存在なんだなと思って。うん、いいですよね、あの音がね、こうパタパタパタパタっていう音が。うん、たまらないなって思うんですけど耳心地がよくって好きなんですけどでこのパタパタ関東地方だともう存在ししていないらしいならです去年京浜急行の川崎駅の駅のホームにこう行き先を告げるパタパタがあったらしいんですけどもう最後までそれが残ってたのが引退してしまったからもうこれを機に公共交通機関としては存在しなくなってしまってるそうなんですよ。でもね、私ね、知ってるんですよ。確かに公共交通機関ではないかもしれないんですけど、関東地方で割と大きめのパタパタが見られる場所があるんですよ。皆さんも一度は目にしたことがある、あるチェーン店の、コーヒーチェーン店の、こうね、お店にね、あるんですよ。どこかと言いますと、東急東横線の中目黒駅から歩いて15分ぐらい、あの、本当に目黒川沿いをまっすぐ行ったところに、スターバックスがあるんですけど、この通常の緑のスタバとはまた種類の違う、スターバックスリザーブロースタリーっていうお店があって、で、ここがね、あの、木材建築風なおしゃれオフィスみたいな4階建てのスタバなんですけど、本当ね、あの、国立競技場を建設された、あの熊健吾さんが建設、建築した、あの、スタバなんですよね。で、ここにね、まだ存在してるんですよ。で、なんでここにあるかというと、そう、ここ,こにあるパタパタっていうのがね、英語表記でコーヒー、その日のコーヒー豆の名前とか、特徴がこう、パタパタパタパタパタってこう出てくるんですよね。教えてくれるんですけど。なんでここにあるかっていうと、ここが、す、えーね、すごいい巨大な、ね、焙煎機が置いてあるんですよもう見える形の焙煎機になっていてきまめがね袋から出てきまめが製造機にこう入っていって焙煎機に入っていってできまめの状態からコーヒー豆の焙煎されてあの色になっていくっていうのが目に見える形でねこう流れていくのがパイプを流れていく流れて運ばれていって最終的に豆の種類ごとに分けられるっていうのがね目に見える形になってるんですよ。本当にだから目に見える焙煎機でしてもうそういうのコーヒー好きの方にはすごいたまらない場所なんじゃないかなって思うんですよね。音でも楽しめるし目でも楽しめるっていうので。でこのパタパタで焙煎された豆の旅立ちを表現してるらしくってそれでこのパタパタがねあるらしいんですよ。だから、あの、コーヒー好きの方はもちろんなんですけど、コーヒーの香りにどっぷりこう使いながら、このパタパタの音を一緒に楽しめるっていう、今までになかったパタパタの楽しみ方ができるんじゃないかなって、そんな風に思って、私もね、数年前に行ったことがあるんですけど、その時やっぱりパタパタをちゃんと写真に収めてました。なのでね、サムネイルに今回するので、よかったら見てみてください。さあ、こんなところに、こんなところにパタパタがあるということで、本当に今となってはレアな存在らしいので、よかったら、あの、ご興味ある方、スタバ行ってみてください。それから、函館の街で気になったものといえば、これもしご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいことがあって、あの市内をね移動していた時にたまたまちょっと細い路地を通ったんですよ民家と民家の間みたいな本当に2人人間が並んで通るぐらいかなっていうぐらいの幅の道だったんですねでそこを通った時に私の目の前にパサッとある生き物が降り立ちまして真っ黒クロスけどカラスだったんですけどもうねいやーちょっと近かったなーそのカラスほんと 1m ぐらいの距離感のところに降り立ってでこちらはうわーって思ってちょっと怖いじゃないですか目が合うと襲われるんじゃないかとか思ったりとか何年もカラスって人の顔をこう覚えているとか言うし賢いからうわやだなーと思ってですごく近かったんですけど私は怖がってるのに向こうは全然そんなことを臆せず。もう何の、何にも気に留めてないっていう感じでカツカツカツカツ歩いているわけですよ。で、その横をちょっとこう、と、そろーりそろーりと通っていくんですけどね。で、その時に感じたんですけど、もうね、その、ちょっとまじまじと見ちゃいました。なんかこう、くちばしは鋭くて、こう、鎌のようにツヤツヤしてるし、毛並みもね、ふさふさしてる。なんでこんなに見ちゃったかっていうと、とっても大きかったんですよ、そのカラスが。なんかね、本州よりもね、一回り、二回り、二回りってことはないか、一回り大きいんじゃないかなって思っちゃったんですよね。北海道だからって思って、全体的にいろんなものが大きいんじゃないかっていう、まあ、その、適当な<笑>考えというか、ですけど、どうなんですかね、これ。ちょっとね、気になってね、調べてみたらね、検索してみたんですよ。北海道カラスって検索しようとするともうその時点で大きいとかでかいって出てくるんですよねいや、だから結構みんな思ってるんじゃないかなって思ってね冬場にはね北海道に渡りガラスっていうそのカラスの種類でいうと飛来するらしいんですけどそれはねやっぱり大きいらしいんですよ一回り本州のものより。でも今季節別に冬じゃなないしなと思ってえーだから何だったんだろうあれって思ってそもそもやっぱり大きいんじゃないかなっていうそんなことを思ったりしたんですけどご存知の方いらっしゃらないですかカラスの生態に詳しい方とかいやーちょっと検索してもなかなか出てこないんであれは気のせいだったのか何だったのかっていうここ最近で一番モヤっとしていることです。こういうふうに今喋ってみると私結構函館の出張あのなんだか観光してるなぁと思って函館を満喫してるんだなあっていうのを感じましたけどぜひぜひ皆さんあのカラス博士とかカラスにご興味ある方教えていただけたら嬉しいです、まあ、今日はこのあたりで失礼したいと思いますということでここまでのお相手は松永あ奈でした皆さん体調管理にはどうぞお気をつけて